0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Meunier, député de la Charente, République En Marche, rapporteur du PLFSS. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Donc, avec vous, on va faire un peu. Euh, alors est, on est un peu dans une période où ça commence un petit peu à s'atténuer le rythme de travail à l'Assemblée. Forcément, on va faire place bientôt à la, à la campagne électorale pour, pour la présidentielle. Mais c'est l'occasion de faire un peu le bilan. Euh, cinq ans, cinq ans de, de mandat, cinq ans de, de PLFSS, de LFSS, d'autres projets de loi un peu organiques qui ont pu être faits. On va parler un peu avec vous de ce qui a pu être fait, votre bilan, les moments forts que vous avez retenus. On parlera aussi forcément de l'équilibre des comptes de la sécurité sociale, un sujet sur lequel je sais que vous êtes, comme nous, un petit peu euh, aux aquets. Et on parlera dans la deuxième partie d'émission, euh, ben, toujours sur le volet parlementaire, sur la PPL qui avait pu être mise sur euh, la transformation, entre guillemets, des PLFSS, et sur le rôle que jouer demain, vont jouer demain les parlementaires dans l'examen et le pilotage des lois de financement de la sécurité sociale. Et en fin d'émission, on parlera d'un sujet qui vous est cher. Je sais, c'est l'accès aux soins non programmés. On fera un peu le bilan de ce qui a pu être fait pas encore fait, on va dire, sur ce volet-là. Mais on va parler, si on est d'accord, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer un petit peu sur ce bilan. Alors, c'est toujours extrêmement compliqué, on se déçaille en préparation de l'émission. Il n'y a, a pas un temps fort, mais il y a des temps forts. Mais maintenant, avec un tout petit peu de recul, j'imagine que vous en aurez un peu plus encore dans les prochaines semaines, euh, quels ont été pour vous les, les, les grands marqueurs de ce quinquennat d'un point de vue des réglementaires
1: D'un point de vue des, des LFSS Ouais. Ces, ces, différents, euh, ces différentes lois de financement de la sécurité sociale, elles ont finalement euh, été le, la retranscription assez franche des engagements pris par le Président de la République, d'abord pendant la campagne de 2017, euh, et puis tout au long du mandat et des crises qu'on a connues. Elles ont été nombreuses. Euh, elles ont été l'occasion d'avancées sociales majeures. Moi, j'en ai deux. Euh, en tête particulière, ce sera celle du 100% santé, parce que et on voit d'ailleurs que c'est une franche réussite au quotidien. Ça permet de s'équiper sans faire aucune avance de frais en lunettes, en prothèse auditive et dentaire, et c'est une révolution aussi bien en termes d'accès aux soins pour des raisons financières que en termes de prévention, aussi bien de la perte d'autonomie, de certaines pathologies, une prévention finalement de de, de la limitation sociale, quelque part, euh, dans, les, dans les interactions, dans les relations euh, du quotidien. Et puis, une qui m'est euh, particulièrement chère, parce que je l'ai portée par amendement, et c'était mon premier amendement de rapporteur général de, de la Commission des affaires sociales, c'est la création de la cinquième branche de la sécurité sociale. C'est la première fois depuis 1945 qu'on touche à l'architecture de la sécurité sociale. Alors, certains pourront toujours faire le procès euh, d'un début euh, peut-être euh, encore... Euh, et d'une attente vive que je peux tout à fait concevoir. Reste que ça avait été promis depuis plus de 15 ans, que cette branche elle a été créée, qu'elle a un premier budget de, plus de 32 milliards d'euros, qu'elle a permis dans la dernière LFSS de ce quinquennat d'avancer sur un certain nombre de, de, de propositions et de dispositions, notamment pour le domicile. Et, et je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental et ça restera une des, des réformes, je crois, marquantes euh, de ce quinquennat sur le long terme. Après, sur des mesures peut-être euh, plus euh, marquantes au fur et à mesure euh, du temps et, et dont on parle finalement euh, plus assez à mon sens, il y a l'extension de la vaccination pour, pour les, les vaccins de la petite enfance qui a été une petite révolution, qui a été très dure à faire à, à ouais. apporter euh, au début. Ouais. Ça a été porté par Agnès Buzyn et, et on voit les, les effets euh, notamment sur par exemple les méningites dans la petite enfance, des actions sur la prévention, sur la réforme du financement euh, euh, du système, notamment euh, hospitalier. Et puis, ça a été aussi la transposition des accords du Ségur de la Santé. Euh, donc, on voit bien qu'on a eu 5 LFSS très, très riches durant ce quinquennat.
0: Je peux revenir peut-être sur ce dernier point. Sur la... Alors, forcément, il y a, comme dit, il y a eu quand même eu deux grandes séquences dans ce quinquennat. Il y a eu l'avant et l'après-crise sanitaire hein, qui a évidemment bouleversé. Euh... À la fois en termes de mesures, de contenu, de trajectoire financière, d'investissement, de, de capacité d'investissement. Justement, un petit peu sur cette deuxième partie du quinquennat sur lequel vous étiez rapporteur du PLFSS, hein. euh, on rappelle au moment où Olivier Véran est parti euh, du côté de, de, de l'avenue de Ségur. Il euh, y a, y a ce, ce ségur de la santé justement qui a été abordé, qui a été un, un moment fort, très fort, à la fois euh, sur la structuration et les investissements euh, consentis au niveau hospitalier et vis-à-vis -vis des personnels dans ces établissements de santé. Comment vous, vous avez vécu cette période-là Est-ce que vous avez senti que là, il y a pour le coup vous qui êtes un, vous êtes un acteur de l'hôpital. Je vous rappelle, vous êtes médecin urgentiste. Hein, pour ceux qui ne le savent pas encore, euh, est-ce que vous avez pensé que là, on a franchi un cap on a basculé sur entre guillemets, une nouvelle dimension en termes de dynamisme et, et entre guillemets, de capacité à investir dans l'hôpital.
1: On a investi comme jamais dans l'hôpital public avec le Ségur. C'est probablement la, la plus grosse enveloppe dédiée à l'hôpital public depuis euh, les ordonnances de 1945. Euh, ça a permis, il faut être franc, de rattraper un retard ouais. euh, qui avait été euh, marqué, euh, et, et de redonner de l'attractivité euh, au métier du soin à l'hôpital et aussi de projeter notre hôpital public pour au moins la décennie à venir parce qu'on on voit bien avec les investissements majeurs qu'on a encore du mal à palper parce que aussi bien, aussi bien les rémunérations elles sont arrivées euh, très rapidement sur les fiches de paye des soignants et, et elles ont pu être touchées du doigt. Aussi bien quand on annonce des milliards d'euros d'investissement, c'est beaucoup plus difficile à palper tout de suite. Alors c'est vrai que quand on commence à décliner région par région, j'ai envie de dire établissement par établissement, ce que ça va euh, produire comme effet, par exemple dans mon hôpital à Angoulême, un nouveau service d'urgence, une nouvelle pharmacie, ben là tout de suite ça prend corps et on se dit que dans un an, deux ans, trois ans, le temps de faire les travaux, ça va vraiment changer la vie des soignants mais surtout des patients. Euh, et, et, et tous ces investissements-là, quand on va refaire des services, quand on va en créer des nouveaux, quand on va carrément reconstruire un hôpital, parce que ça va être le cas pour plusieurs d'entre eux, euh, on voit bien qu'on qu prépare le système hospitalier pour les 10, 20 ans et plus à venir. Alors, on avait, euh, en début de quinquennat, avec la stratégie Ma Santé 2022, voulu lancer une réorganisation du système de santé au travers, notamment, de la médecine de ville. Ouais. Il va falloir poursuivre, parce que l'idée, c'était de pouvoir faire baisser la pression hospitalière par la réorganisation de la médecine de ville. Ça a été lancé, il faut le, le, le reprendre, si tant est que ça a été arrêté, mais la, la, la dynamique a été percutée par la crise sanitaire. Sur le ségur de la santé, on, on voit bien qu'on a fait un effort très franc sur l'attractivité qu'il faudra probablement poursuivre encore pour continuer de recruter, parce que la difficulté, c'est de recruter pour euh, soigner, pour réouvrir des lits qui, qui sont fermés faute de personnel et, 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 pas, et pas pour autre chose et puis euh, se, se projeter sur l'avenir avec euh, ces nouveaux services et ces investissements immobiliers et dans le numérique parce qu'on on le perçoit là ouais. encore trop peu euh, on est à l'aube d'une petite révolution en matière de santé grâce au numérique
0: oui, tout à fait. J'invite je, je en plus nos, nos, nos auditeurs à écouter et écrire tout ce qu'on a pu mettre sur mon espace santé, qui est un, plus qu'un simple gadget, oui. hein, malgré ce que Absolument. je ne peux pas le penser. Euh, vous parlez de soins de ville, c'est très intéressant, on peut faire un, un petit encarté là-dessus. Euh, vous avez parlé de ma santé 2022. Parmi les grandes mesures de ma santé 2022 pour la réorganisation, la coordination territoriale, il y avait les CPTS qui devaient être montées en puissance, on avait les infirmières de pratique avancées, les MSP aussi. Est-ce que les premiers chiffres, bon, forcément, vous avez dit que la crise a à impacter à ralentir ce nombre de, de dossiers, mais là les chiffres sont vraiment en deçà de ce qui était attendu. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir, on peut penser peut-être après les, les rendez-vous électoraux redonner un petit peu euh, un coup de boost à, à tous ces dispositifs pour qu'ils prennent toute leur ampleur, toute leur dimension
1: Alors bon, il y, y, y a quand même des objectifs qui sont tenus. On, on voulait doubler le nombre de maisons de santé euh, pluriprofessionnelles, ça a été fait. Ouais. Euh, on voit bien d'ailleurs que ça prend euh, de l'essor progressivement. Euh, beaucoup d'élus, d'ailleurs, souhaitent euh, développer des maisons de santé et que la difficulté, c'est plutôt euh, la, la main-d'œuvre médicale pour justement pouvoir euh, les porter. Sur les CPTS, on n'est pas encore euh, à l'objectif parce que ça a été percuté par la crise. Et, et en même temps, j'ai envie de dire, euh, la crise a aussi été un formidable incubateur de CPTS. Oui, et, et probablement que si ça, ça, ça a créé un un espace, une sorte d'ellipse sur la dynamique, je pense qu'elle ne va reprendre que de plus belle, parce que quand les professionnels de santé ont travaillé entre eux pour mettre en place des centres de tests, puis des centres de vaccination, en fait, pour certains, ils se sont un peu découverts. On était parfois raillés quand on disait que certains travaillaient toujours dans leur coin et pas encore assez en réseau. La crise a permis de montrer que c'était parfois le cas, malheureusement. Et donc, il y a de vraies dynamiques de territoire qui sont créées. Et, et on est euh, là encore dans une belle dynamique de création de CPTS qui vont arriver progressivement, on voit bien que ça va finalement assez vite couvrir tout le territoire, il faudra se poser la question des trous dans la raquette pour justement les couvrir mais, mais, et, et ça, ça sera un des objectifs, je crois, du prochain quinquennat mais, mais on avance plutôt bien et sur les différents dispositifs que vous avez pu euh, évoquer, alors sur les infirmiers de pratique avancée. Il y a un vrai besoin, on a été les premiers à prendre les textes réglementaires, donc maintenant il faut que ces professionnels sortent des écoles, ça prend du temps, mais on commence à en voir quelques-uns arriver euh, sur le terrain. Puis il y a une autre profession dont on parle assez peu et qui pourtant est déjà là et produit de sacrés effets, c'est les assistants médicaux, qui, oui. euh, là où ils sont euh, dans, les, dans les cabinets, dans les mais, maisons de santé, montrent bien euh, tout l'intérêt de, euh, de leur rôle, aux côtés des médecins généralistes notamment, et, et c'est quelque chose à développer auprès des généralistes, mais pas seulement.
0: Oui, tout à fait. Euh, toujours sur un dossier, ben là pour le coup, qui, 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 euh, là on retourne entre guillemets dans l'avant-monde, vous savez qu'à l'époque où on ne parlait que des crises de services d'urgence, et à ce moment-là, vous aviez réaliser un rapport très intéressant avec le professeur Carlier qui préconisait un certain nombre de choses, notamment l'élaboration du fameux SAS, du service d'accès aux soins, qui permettait de réguler l'accès aux soins non programmés entre villes et hôpitaux dans les territoires. Il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont encore en cours au moment où on se parle. Les échos que vous en avez, est-ce que c'est positif Est-ce qu'il y a surtout un schéma un peu national qui commence un peu à émerger où on est encore sur des logiques un peu propres à chaque territoire
1: alors, on est dans une phase qui est encore une phase pilote avec 22 euh, territoires. Euh, le SAS a été lancé de façon effective dans pratiquement tous ces territoires, pas dans l'intégralité, souvent en faute à des discussions euh, de rémunération euh, quant à la médecine de ville et à, à l'accord conventionnel, l'avenant conventionnel qui a été signé, et ça je, je,
0: je le
1: pour autant, dans les territoires, les 19 territoires où c'est lancé, on voit d'abord que ça fonctionne, euh, on voit que ça répond complètement aux attentes et on voit même aussi, ça et là, euh, des euh, options, si, si je peux m'exprimer ainsi, se développer, notamment par exemple sur euh, du SAS santé mentale euh, ou sur d'autres dispositifs en fonction ben, des habitudes, des, des problématiques euh, de chaque territoire. Donc, il y a, y a quelque chose de, de commun qui est en train de, de véritablement émerger, euh, avec ça et là des, 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 des bonus, des plus. Ouais, euh, D'autres territoires euh, seront amenés à rentrer progressivement dans la phase pilote dans les prochains mois pour, je l'espère, une généralisation aussi rapide que possible. Alors, ça posera tout un tas de, de questions, aussi bien dans l'organisation, dans l'accès et la, la question du numéro, qui n'est pas une petite question, dans ah ben la de rémunération des professionnels, mais, mais je souhaite qu'on puisse généraliser le dispositif pour les, pour les Français euh, assez, le plus vite possible dans le prochain quinquennat.
0: Bon, on va parler de sujets qui fâchent un peu. <rire> ça ne vous dérange pas, on va parler des sous-sous, comme dirait l'autre des comptes de la sécurité sociale, alors on a forcément on a été impacté par la crise, on se rappelle que les projections qui étaient faites avant, euh, avant la Covid et, et celles qui sont désormais en place. Question très simple, Monsieur le député, euh, alors on se parle, est-ce que l'objectif d'équilibre qui est affiché pour 2030, notamment par le monsieur Dussopt, euh, est-ce qu'il est réaliste ou pas, selon vous
1: L'équilibre le... des comptes doit rester un objectif. C'est euh, absolument fondamental, on le doit euh, pour nos finances publiques, on le doit pour euh, les générations prochaines. Euh, il va être difficile, il va être difficile dans le contexte euh, qu'on connaît, dans le contexte international qu'on connaît qui, qui pourrait rendre, qui, qui impactera forcément euh, notre économie, notre croissance. Le président a eu l'occasion de le dire dans, dans sa dernière allocution. On a aujourd'hui un déficit structurel a été creusé, notamment par le Ségur de la Santé. Euh, le retour à, à l'équilibre va, va devoir se faire, notamment d'abord par une activité économique soutenue, permet, euh, et donc on revient sur les questions d'emploi, sur les questions de recettes, il va aussi falloir se poser des questions sur un certain nombre de, de, de financements euh, qui permettront peut-être plus de pertinence, plus de qualité pour des financements plus efficients, pour euh, arrêter de dépenser euh, là où... Peut-être il n'y a pas besoin. Je crois en ce sens que, par exemple, l'espace numérique, est, et d'ailleurs, de façon plus générale, le numéro qui est en santé va nous permettre de faire des économies, parce que parfois, vous disiez tout à l'heure, je suis urgentiste, parfois on a un patient qui est adressé aux urgences parce qu'il a un problème de prise de sang, mais la prise de sang, le résultat n'arrive pas, on est obligé de la refaire. Ce sont mis bout à bout des oui. éléments qui coûtent énormément. Et donc, il va falloir avoir une vraie réflexion de fond, une réflexion aussi sur la prévention qui certes peut consister à un investissement en forme, mais qui sur le long terme produira des économies et une amélioration de la santé. Mais au-delà de ça, dans la sécurité sociale, il n'y a pas seulement que l'assurance maladie. Ah,
0: non. Non, 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 non. Il y a,
1: il y a toutes les branches de la sécurité sociale qu'il faut regarder. Et, et dans ce contexte-là aussi bien pour retrouver l'équilibre que pour financer les enjeux d'autonomie qui sont absolument majeurs, il faudra procéder à une vraie réflexion, une vraie réforme du système des retraites.
0: Oui, même si vous, vous noterez que sur, si on regarde la trajectoire d'ici 2030, le déficit de la branche maladie est trois fois supérieur à celui des retraites. Pourtant, on ne parle pas de réforme de l'assurance la maladie. Non, mais parce
1: qu'on a, on a procédé à un certain nombre de, de dépenses, notamment avec le Ségur de la santé, qui... Euh, euh, oui, un, un nouvel euh, un nouveau déséquilibre quelque part et qu'il va falloir effectivement financer. Mais euh, tout, tout ça doit être regardé de, de façon globale. Et, et d'ailleurs, même si, et je, et je le regrette, les enjeux sociaux, de santé et sociaux, émergent peu dans cette campagne présidentielle, mais qui est une campagne forcément particulière du fait du, du contexte d'abord de la crise sanitaire et de la crise internationale, euh, tous les candidats déclarés ont, d'une façon ou d'une autre, abordé le sujet de la, de la réforme des retraites qui était nécessaire. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes solutions, mais tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faudra y aller.
0: Oui, tout à fait. Euh, dernière question, enfin dernier thème, en tout cas, c'est celui de la PPL organique et ordinaire qui est passée relative au PLFSS, qui est passé. Euh, alors, C'est un, un sujet qui je sais, qui vous tient un peu à cœur, Ça, il y a eu un certain nombre de rapports qui ont pu être faits ces dernières années, je pense notamment au Conseil de, de financement de la protection sociale, euh, des présidé par Dominique Libaud, qui, a, qui insistait qui, euh, sur le fait qu'il fallait que les députés euh, et les sénateurs aient entre guillemets, un droit de regard, un droit de pilotage plus conséquent sur, euh, sur, les, sur les PLFSS. Est-ce que non, ce, cette PPL va dans ce sens-là qu Quels sont les grands les ajouts, je dirais, les grands apports de cette... Euh, ah bah la,
1: la, la proposition de loi organique va clairement, dans ce sens-là, elle me tient plus qu'à cœur, parce que j'en suis l'auteur, euh, et, et donc je me, je me réjouis qu'on qu ait fini par l'adopter de façon définitive au Parlement. Elle est actuellement examinée par le Conseil constitutionnel, qui, je l'espère, lui en donnera l'avis le, le plus positif possible. Ça va permettre d'abord une meilleure information du Parlement sur l'ensemble des comptes sociaux, notamment sur ce qui est hors champ LFSS. Et on a eu des vraies discussions sur l'assurance chômage, sur les retraites complémentaires, parce qu'aujourd'hui, quelque part, quand bien même on peut nous dire qu'on peut trouver les informations ça et là, on pouvait ouais. considérer que le Parlement était borgne d'une certaine façon. Donc on aura une information exhaustive sur l'ensemble du champ de la protection sociale. On aura aussi une nouvelle loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale qui est créée. Euh, et qui permettra, au printemps, de façon concomitante au printemps de l'évaluation, qui était une nouveauté de cette législature, d'avoir un, un vrai regard et un vrai débat sur les comptes de l'exercice clos, qui aujourd'hui était euh, vu de façon beaucoup trop rapide pour rester euh, poli euh, dans les premiers articles de, du PLFSS. Et, et j'espère que les parlementaires pourront euh, collectivement s'en emparer pour avoir un vrai regard. Euh, sur, les, sur ce qui est réel, réellement réalisé de ce qu'on vote, et puis euh, aussi avoir une euh, évaluation de toutes les exonérations euh, sociales, un dispositif qui permettra euh, sur trois ans d'avoir une, une évaluation de toutes les dispositions euh, euh, social pour euh, véritablement voir ce qui est efficient, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour avoir et revenir le cas échéant. Et, et, et là, je crois qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez fondamental pour justement regarder ce qui est utile à, à l'activité, mais aussi au, au bon équilibre de, de compte, et puis aussi renforcer le, le monopole LFSS. ce qu'on a vu trop souvent dans des textes sectoriels euh, des, des mesures impactées impacter les comptes sociaux et donc on aura une obligation de passer euh, par la LFSS pour rendre ces dispositions euh, pérennes du moment qu'elles sont prises dans un texte soit dédié à l'agriculture, soit dédié au transport que sais-je, ce qui, ce qui renforcera le moment PLFSS
0: Et donc tout ça, ça rentrera en vigueur dès le prochain PLFSS dès Si euh, cela rentre. en vigueur euh, voilà, sous si, réserve ça. de,
1: de l'avis du conseil constitutionnel, ça rentrera en vigueur pour le prochain PLFSS
0: Bon bah écoutez, en tout cas merci beaucoup, hein, on a fait un peu le tour, alors c'est un peu compliqué, on est en période électorale, donc on ne peut pas trop trop en parler, voilà, donc euh, c'est un exercice un peu compliqué. Euh, question très simple, est-ce que vous vous présentez à la députation en juin prochain ou pas
1: Écoutez, là pour l'instant, on a des élections <rire> présidentielles à, 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 à tenir, j'attends d'abord d'avoir un candidat pour ouais. faire campagne.
0: Alors, au moment où on sortira, il y aura peut-être un candidat.
1: <rire> eh bien, je, je, je m'en féliciterai. Et on a une, une campagne à, à mener, un projet à porter et à défendre auprès de nos concitoyens. Après, il faudra une majorité pour le, le porter euh, au quotidien euh, et voter les lois, mais euh, tout ça sera à voir dans un second temps.
0: D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Thomas Meunier. Merci, monsieur le député. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et à très bientôt. Merci. Au revoir.